0: Salve, salve a todos, você torcedor do Chelsea, tá começando mais um Sempre Blue, você acha que a gente né, não ia comentar essa partida da terceira rodada, da terceira etapa aí da, da nossa Copa da Liga Inglesa, ou Carabao Cup, como você preferir, o Chelsea é, enfrentando o Aston Villa, eu sou o Patrick Samartan e aqui do meu lado estão Argos e Lucas Moreira, tudo bom Argos?
1: Fala Patrick, fala Lucas, e aí pessoal que nos escuta? Estamos felizes, né?
0: Um susto, mas feliz. Beleza, falaremos desses sustos aí. Fala, Mora, como é que você tá?
2: Fala, Patricão, beleza? Saudade de você que não pôde gravar o último episódio com a gente, com o Vita. O Vita hoje não tá, né? É beleza. um desfalque para o episódio de hoje, mas vamos que vamos. vou comentar muita coisa desse jogo aí, que foi um jogo pragmático, diria eu, mas temos muita coisa para comentar
0: isso, acho que pragmático é, é, um, é um bom adjetivo para esse jogo, né, um a um no tempo normal, indo para os pênaltis aí, a gente vencendo. É, eu, quero, eu quero falar um pouquinho do jogo, né, quero ouvir um pouco de vocês também, mas é, resumidamente, o que, que eu imaginei, assim, o, que, que, eu, o que, que eu enxerguei? Eu enxerguei um jogo é, com o Chelsea dominando, né, a, a gente pode até, pegando aqui os dados, eu consigo enxergar isso, né, foram... É, 69% de posse de bola, 31% de posse de bola pro Vila, 620 passes contra 298 do Vila, a gente já consegue ter um panorama aí, só que quando a gente vê chutes a gol 7x7, você fala, puta, peraí, é um negócio aqui. Aí você vê chutes 18 a 10 né, um jogo aberto e tal, e a gente vê que o Aston Villa no primeiro tempo, principalmente, teve duas chances claras, inclusive, de abrir, de abrir o placar, o Kepa é, foi muito bem, inclusive não no segundo momento, nos pênaltis nem se fala a gente vai falar um pouco dele também mas eu, eu, eu enxerguei no geral né, no, 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 no todo o Chelsea muito bem, mas dando espaços, permitindo aí que o Aston Villa chegasse antes, antes de eu passar para vocês, só para a gente bater rapidinho, o, o Chelsea lógico, foi com o time reserva, né, com Kepa, Rhys James, Chalobah, Sar Thiel, é, Kanté, Lofsustik e Saul. na frente Hudson Odoi, Timo Werner e Ziyech eu só quero destacar o Hudson odói pra mim foi o, uh, o destaque, assim. Pra mim foi o motorzinho, foi a válvula de escape ali pelo lado direito. Tô errado, Lucas? Foi mais ou menos por aí mesmo? Gostou do odói
2: Sim e não. Por Sim quê? E não. Sim é... não. No primeiro tempo eu achei o Odói muito apagado. Na verdade, não sou o Odoy, não vou ser é, injusto é com ele. É, o time inteiro do Chelsea não foi, não teve uma brilhante partida no primeiro tempo. Já no segundo tempo, você vê que a primeira jogada de perigo do Chelsea saiu do pé do Odoi com uma jogada individual dele percebendo que assim que a troca de passes o jogo coletivo não estava dando muito certo ele tentou ele tentou partir para cima deu um chute cruzado o Steyr até defendeu fez uma boa defesa inclusive o jogo do Aston o goleiro do Aston Villa é... E assim, causou o primeiro impacto real do Chelsea na partida, porque até então o, primeiro chute, o único chute é, é, pro gol né, do Chelsea tinha sido no primeiro tempo com o Ziyech, que não deu muito impacto assim, mas no segundo tempo já você, você vê a mudança de panorama do Chelsea. O destaque, assim... Eu acho que o, o Odói... Pra mim, não é o destaque... Ele é um dos destaques... Mas o maior destaque para mim... Eu quero pontuar novamente... O nosso querido... Xalobar... Que jogou bem demais... É, para um jovem... Que foi integrado agora no elenco... Uh, zagueiro... Enfim... Tava cotado para ser emprestado novamente... É, faz, fazer o que ele fez... Tanto em final de Super Cup, primeira rodada de Premier League é, e agora jogando numa linha de quatro defensores, né, que é um esquema totalmente diferente do que o Tuchel é, utiliza, é algo surreal, então assim, eu acho que se eu fosse pontuar aqui o primeiro, segundo e terceiro melhores da do, do Chelsea em si na partida, eu acho que o... O primeiro para mim seria o Chalobah, o segundo seria o Rhys James, que também fez uma ótima partida, e com certeza o terceiro seria o Odói.
0: Mas o Xalobá, a gente vale, vale ressaltar que o Xalobá falhou no gol do Archer, né? É, é, é preciso dizer isso, foi nas costas dele, não estava marcando bem, é, deixou ali, inclusive, o, o Rhys James né, a ver navio, já que o Rhys James estava marcando o seu, o seu, o seu adversário e o Xalobá não tava, mas ainda assim, de fato, fez uma, fez uma bela partida. É, Argus, panorama geral do jogo, o que você achou aí?
1: Rapaziada, eu, o Lucas, eu vi o Lucas falando ah, que o Chelsea foi melhor e tudo, só que a gente tem que colocar duas coisas em, em questão. A primeira é como o Aston Villa vencendo um adversário enjoado contra o Chelsea. Não, não é. Não é a primeira vez, é muito difícil jogar contra o Vila. A gente teve mais posse de bola, só que é um time muito físico. Se a gente pegar o primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito amarrado, que o Vila teve chance puxando contra-ataque praticamente, a gente vê o um time do Vila muito bem postado contra o Chelsea. Então, o primeiro ponto é, o Vila vem fazendo boas partidas contra o Chelsea. Tá certo, hoje a gente estava com um time reserva, é, foi, foi o reserva do reserva. Tirando o Kanté, que pra mim é um titular, o titular, o time hoje inteiramente reserva. Uh, destaque... O Rhys James eu vou também um é pouco. titular, tá? É, o Reece James que reveza ali, tá com as pliquetas, mas hoje a gente viu um time do, do Chelsea no primeiro tempo que rodou muito a bola sem objetividade. Aí eu entro com uma, uma análise a falta que o Jorginho faz na movimentação, para essa bola chegar rápido, tanto na direita quanto na esquerda. A, a importância que tem o Jorginho, e o até mesmo o Kovacic, com, com as arrancadas, aquela condução de bola pelo volante, pelo meio, a, a importância que isso tem. A gente viu isso no, no primeiro tempo do jogo, e realmente foi muito sentido a falta desse volante com essa com essas características. A partida do Saul, hoje, já foi um pouco melhor do que a estreia dele. Não, não tem nem o o que falar, eu acho que é questão de tempo não dava que para ser, tempo... é, ser pior não, não, não... <risos> não, não dava para ser pior eu é. acho que é questão de tempo e eu acho que P vamos pensar na primeira partida que a gente viu o Saúl movimentando muito parecido com o Kovacic se ele entregar alguma coisa parecida do que ele entrega com o Kovacic, como o Kovacic entrega a gente vai ter um volante que consegue conduzir bola entendeu? que pega a bola e tem aquela qualidade de conduzir abrir um passe, ter um passe de qualidade, isso é muito bom. Então, eu acho que o primeiro tempo hoje, o primeiro tempo amarrado, mas a gente pode ver algumas melhoras no jogo do Saúl, no jogo do, principalmente do Odói, que o primeiro tempo, Lucas Pouque, não foi tão bem. Mas como o time inteiro foi ficou um pouco mais amarrado, eu acho que o Odói em si foi um cara que se destacou nesse primeiro tempo. Porque o Odói buscou o jogo. Muitas vezes a gente vê o cara errando, errando, errando. Só que muitas vezes a gente não elogia a, a disposição dele em sempre aparecer, pegar a bola, tocar, passar, correr, voltar para marcar. Então, eu acho que o, o destaque do Odoy hoje vai justamente por isso. Segundo tempo a coisa completamente mudou, né? Vamos ser sincero, o time ficou muito mais arisco, a um time que tentou muito o jogo pela ponta. A, a partida do, do Rich James foi uma partida muito boa, como vem sendo as partidas do, do Rich James, a gente vê um lateral completamente seguro. Defensivamente. Uma coisa engraçada, Patrick, é que o senhor Lucas falou pra mim no começo da temporada que uh, uh. o Richie James não era seguro defensivamente.
0: <risos> ah, eu, vou,
1: eu, nunca, eu nunca vou esquecer isso. Eu nunca vou esquecer isso. O Richie James mais, vem mostrando uma, uma, não, uma, 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 uma segurança na defesa, cara, que não é de agora. Pra mim, o Rich James naquela final, vamos pegar um jogo que, que o pessoal vai lembrar muito. muito a, a final da Champions League, o Sterling simplesmente não fez nada, 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 o Sterling e detalhe, se a gente for pegar os jogos contra o City, o que que o Guardiola fez? Ele tentou colocar o Phil Foden para jogar em cima do Richie James, o Richie James ganhou todas do, do Phil Foden, ele trocou, tentou colocar o Sterling, o Richie James ganhou todas do Sterling, então você vê que o Richie James é um cara que tem velocidade, tem físico e ataca muito bem. Só que não deixa a desejar na defesa. Então é um cara que vem crescendo. A partida hoje do Richie James uma partida muito boa. Muito boa. Eu acho que a gente, a gente tem que, que ressaltar, ressaltar isso. Sobre o gol, é, Lucas, o, o Shalobar é muito bom zagueiro, só que o gol foi nas costas dele, né? A, a gente tem que, tem que falar um, um pouco sobre isso. Eu acho que ele é muito novo e ele tem muito a aprender. Tem horas que... ele. A vontade dele de sair para marcar dar aquele bote ali compromete ele na, na cobertura, entendeu? Ele deixa um, um buraco ali na, nas costas que muitas vezes um zagueiro não pode deixar. Ele tem que pensar um pouco mais certas horas do jogo para não acontecer. E uma partida muito boa do senhor Kepa, né? Vamos, vamos ser sinceros, é. que o Kepa salvou. Caramba, eu, eu tô impressionado, porque muita gente falava que o Kepa tava morto e tudo mais mas não uma partida muito boa e muito segura do que não só pelos pênaltis mas a partida em si
2: sim chegaremos Fez umas lá. três ou quatro defesas boas né sim. e logo depois eu quero uma uma réplica de réplica aí uhum. ao senhor Argos porque eu tenho duas coisas para falar para ele e lá vem lá vem
0: não, chegaremos, chegaremos lá na tréplica, réplica e afins e no Kepa também. É, eu, 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 eu só quero falar, a gente estava falando do Xalobá, né? Só para até para eu não perder o, o, o fio da meada aqui, que eu tava pensando. É, diferentemente de outras temporadas que a gente revezava, né? A gente não tinha uma, uma zaga. É, fixa, certa, a gente revezava entre Christensen e Rudiger, ou é, o, o, o Rudiger com o Zouma, o Zouma com o Christensen, era, era aquela coisa que a gente não sabia quem era a zaga, né a partir do momento que o Thiago Silva chega, lógico que, que se ganha muito mais cancha, mas hoje a gente consegue ver o Aspelicueta até muitas vezes jogando de zagueiro. Né, o Thiago Silva é, eu não tenho palavras pro Thiago Silva Thiago Silva, pelo amor de Deus, não, não tirem nunca o Thiago Silva desse time, o Thiago Silva é um monstro é, o Christensen muito bem também, o Rudiger jogando e eles já, já conseguem a gente já consegue saber que esses são os jogadores titulares, né? então quando a gente vê Xalobá e Sá jogando juntos, a gente já consegue já imaginar e, 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 e analisar que porra, a gente agora tem uma zaga muito boa, né? O Xalobá, apesar de, de, da falha de hoje, é verdade, mas é, é de fato um jogador com potencial muito bom, né, muito jovem. O Sara acabou de chegar, então tem aquela coisa de adaptação, a gente quer ver como é que ele joga, mas ao mesmo tempo, é, enfim, a gente já, já sabe como é a nossa zaga. E querendo ou não, hoje o Chelsea tem aí é, uma das melhores zagas da Europa, sem dúvida nenhuma. Né, o, 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 o Tuchel fez um milagre assim, inacreditável depois da saída do, do Frank Lampard. Então, é, é, é inacreditável como a gente já consegue ver um sistema defensivo muito bom. A gente tá falando do Rhys James, que realmente, para mim, concordo com você, Argos, é, é muito bom jogador, tanto ofensiva quanto defensivamente. E a gente tem o Tio eu, do outro lado, né, Lucas? Que é, é, que é bom jogador, que é um jogador regular e que, por um acaso, assim, uma, uma surpresa, pelo menos para mim, eu não imaginava o Tio na reserva pro Marcos Alonso nessa temporada.
2: Por que, que o Tio é reserva, Lucas? É sério que você foi fazer essa pergunta logo para mim, velho? Vamos lá. Cara, é... <risos> Olha, assim, é... Todo mundo que me conhece, né, sabe que eu sou um, um admirador grande do que do, do, Tio, eu... do Keba também, né? Eu ia falar para mas enfim... <risos> é e assim, no último episódio que você inclusive não teve Patrick, eu falei que eu sou um mega fã do tio e tudo mais é, mas não dá pra negar que existem muitos fatores que, com, que comprometem a titularidade do tio hoje, e não não é a habilidade do jogador porque de habilidade ele tem de sobra é, um bom início do Alonso que a gente tem porque por mais que eu não goste do Alonso, eu tenho que dar o braço a torcer que ele está indo bem. O Tio, eu não ter sido utilizado pelo Garrett Southgate na Eurocopa, e isso acabou afetando o psicológico dele. É, a falta de, de ritmo né, de jogo, porque quando o Tio chegou, eu estava próximo já da primeira partida da Premier League, e logo depois entrou o Arsenal o Clássico, e logo depois veio o Liverpool, ou seja, uma avalanche de jogos muito complicados, de você introduzir um jogador que não fez pré-temporada, não jogou Eurocopa é, e ficou com o psicológico abalado por conta disso, é, para jogar esse jogador, ser o titular, eu acho que seria jogar ele para os leões ali, sendo que a gente já tem um jogador que, por mais que seja muito contestado e muitas vezes por mim, que eu exagero às vezes falando, não, não vou torcer pro Chelsea quanto a louça seja titular, mentira ah, né? Assim, é no calor ah, do momento é, é só quando o Chelsea for titular eu vou torcer? Não, é só no calor do momento que eu falo isso mas é, há de se pensar isso, hoje é, o Tio não fez uma partida que muitos esperam dele né? eu acho que é, essa questão eu acho que sinceramente, ao mesmo tempo que eu entendo que ele possa ter perdido o pênalti, errado o pênalti lá e tenha deixado alguns espaços, inclusive no gol, né, que o próprio Chalobah sofreu também, foi uma bola nas costas do Tio que estava subindo bastante, né, para o ataque também é... Dá para se ressaltar uma linha de quatro defensores, né? não um esquema tão utilizado pelo Tuchel. Então, eu acho um pouquinho difícil e acho que, às vezes, até um pouco injusto também é, comentar uma partida do Tuchel assim, num esquema que a gente mal usa, com jogadores que a gente mal usa, que é o Saru, o Xalobá, o é, Saúl. É, Loftus stick E a gente querer uma excelência De resultado defensivo De um jogador que só jogou Quantos minutos na, na Champions? É, 20 minutos? Ou até menos do que isso por Então aí. o tio é, Reserva por conta disso mesmo cara, Por conta desses fatores é, E principalmente porque o Alonso está indo muito bem né? E há de se ressaltar isso é, eu, eu, eu já já
0: vou passar para o Agus Eu só quero comentar sobre isso também é... Concordo, é, é, assim, muitas coisas são méritos, eu acho que, do, do próprio Tuchel, que, que tá, pela formação tática que ele usa, é, de três zagueiros, obrigatoriamente não, mas é, é, preferencialmente você tem que liberar mais os alas, e isso o Marcos Alonso é extremamente mais eficiente que o Tio. O Tio é mais equilibrado e quando você joga com 3, 5, 2, você acaba podendo ter essa possibilidade de liberar os Alas, o Marcos Alonso está na área o tempo todo. Né? Então é, é, é um mérito também da, da, do esquema tático que usa o, o Tuchel. Agora, dentro de uma Copa da Liga Inglesa que jogam os reservas e tudo mais, para quem é considerado, entre aspas, reserva, é a oportunidade de você mostrar. Serve isso, é você colocar a pulga atrás da orelha do técnico, né? Assim como prov provavelmente fez ali o Kepa, que ganhou confiança um pouco mais. É, o próprio Rhys James, que mostra que realmente é um ótimo jogador, o Kanté a gente já sabe, o Saul que ganha confiança também. É, o Werner. Eu, 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 eu não vou dizer, eu não gosto do Werner, mas enfim, apesar é, do gol. Então, eu acho que a Copa da Liga Inglesa é a oportunidade de se mostrar. E o Tio não vem, não vem fazendo isso. E é uma lacuna. Que querendo ou não, a gente ainda tem a, a, a lateral esquerda, ainda é uma lacuna que eu enxergo que possa ser ali a oportunidade de ter revezamento nas principais ligas, né? Não sei se vocês concordam com isso. E o tio não vem mostrando essa é, possibilidade, né? essa capacidade. Argos,
1: cara, a, o assunto lateral esquerda é uma coisa que, que divide opiniões aqui entre a gente. O pessoal que escuta a gente tem que entender basicamente como é que tá funcionando a cabeça de cada um. O Lucas acha o tio 500 vezes melhor que o Alonso, que é que o tio jogue todas as vezes. O Vitarelli tá, entre aspas, cara. O Alonso tá bem. Realmente o Alonso tá bem. Tá bem. Eu sim. sou time Tio. O Patrick é o time que tá assim, ó. Joga quem tiver melhor.
0: Exato. Exato.
1: É. A, a gente tem dois, dois excelentes laterais. A partida do tio hoje não foi boa. Não foi boa, não foi. De 0 a 10, eu colocaria um 6 ali só por causa que a gente passou. Mas nada. Nada além disso Uma partida que eu acho que o tio estava meio sem ritmo de jogo Há muito tempo sem jogar, tanto pela seleção Quanto pelo Chelsea, só treinando eu acho que isso pesou Eu acho que o esquema também foi um pouco diferente Porque querendo ou não, é uma coisa que a gente tem que comentar A gente fazia muito tempo Que a gente não jogava com a linha de quatro defensores Muito Sim. tempo Isso pode ter pesado também, tanto o tio Eu acho que o Richie James não sentiu tanto Na verdade o Richie James não sentiu nada Que a partida do Richie James foi <risos> excelente mas, o Tio ah, já jogou como...
2: também Em um sistema de quatro defensores com o Lampa. Não que o Tio sim. não tenha jogado Mas sim, o, o Ricky James já tem Um costume maior do que o Tio Nessa posição
0: Olha o defendendo, vai defendendo o Tio
1: vai. <risos> Mas quer, Querendo ou não, acho que isso pode ter pesado um pouco Para o Tio Eu Acho que o esquema, a mudança de esquema Pegou muita gente desse elenco Um pouco, não vou falar desprevenido Mas se a gente for olhar ali na frente A gente tem que falar da partida do Zieck. Porque a partida do Ziyech, você vê que o Ziyech não é um cara que finaliza toda hora, apesar de ter dado um belo chute de esquerda que o Sterling ainda fez uma defesa. Mas você vê que o time em si, cara, algumas peças apareceram mais e outras não apareceram. Porque eu achei a partida do Ziyech interessante. Um cara que distribuiu o jogo na direita e na esquerda, apareceu chutando, cruzamento, toda hora vinha receber a bola, ele ficou mais confortável. Porque, se a gente for lembrar, o Ziyech da época do Ajax jogava com esse esquema, entendeu? Ah, eu acho que em questão de, de esquema no geral, hoje o tio não foi tão bem, pode ser culpa do esquema, falta de ritmo de jogo, mas é, é comum, é normal, vamos falar assim a coisa que com o tempo eu acho que certeza o, o tio vai voltar, vai ser o tio que a gente conhece ah, o Ziek é um cara que a gente tem que falar um pouco, porque querendo ou não é um cara que para mim tem que ganhar mais minutos tem que ganhar sequência é difícil, tendo o Maisel jogando bem, o Maisel que entrou na partida e entrou bem, quase fez um gol. Podia ser um golaço, né, porque ele limpou o zagueiro e deu um toque de biquinho, a bola saiu pela, pela lateral do gol. Mas o time em si mostra que tem boas peças, só que precisa de rodagem. Aí eu concordo com o que o Patrick falou, é a chance para esses caras colocarem a, a pulga atrás da, da orelha do técnico. É a chance para esses caras mostrarem que, que podem jogar. Eu acho que querendo ou não, o... a gente tem um bom elenco, mas querendo ou não, a gente precisa ter jogadores confiáveis. Eu acho que, por exemplo, o Cholabá é um moleque muito bom, é um moleque que pode entrar no decorrer das partidas, mas não é um cara que eu confiaria para pegar toda, nossa, toda hora tem que jogar, toda hora tem que jogar. Eu acho que precisa de um pouco de cancha. Eu acho que ele ficando no elenco, ele ficou esse ano, ele vai ganhar essa cancha jogando partidas de Carabao Cup, partidas de de Copa da Inglaterra, e por aí vai.
0: E eu quero, a gente está falando do Ziyech, né? e aí a gente para para pensar do Zieck dentro do, do, do atual time titular, será que ele se encaixa, será que não se encaixa? E a gente acaba esquecendo, né, a gente tem um elenco tão farto, que a gente acaba esquecendo onde é que está Christian Pulisic. Né? É, o Pulisic, ele continua ainda... É, eu, fui, eu fui pesquisar, porque eu falei, cara, o que está que acontecendo com o Pulisic? Mas o Pulisic realmente ainda está com, com um problema físico, né? ele está lesionado, é, até poderia ter jogado hoje contra o, o Aston Villa, mas ainda o Tuchel achou cedo né, para voltar com ele, até para não ter uma lesão mais, é, é, mais, mais perigosa, enfim, mais aprofundada. Mas o Pulisic é o cara que, cara, pra mim, é, é titular desse, desse time do, do, do Chelsea, vocês acham que não? Pelo menos o Pulisic da temporada passada, né?
2: Bom, Patrick, é... o Pulisic, eu gosto muito dele. Começa por aí. Nosso camisa 10, né? É, querendo ou não, é o nosso camisa 10. É, só que, atualmente, no esquema do Tuchel, o Pulisic, pra mim... É o nosso 12º jogador. Eu não vejo ele de titular na equipe do Chelsea atualmente. Porque o Havertz e o Mount, mesmo estando fazendo... É, não estando nas suas melhores fases, os dois, inclusive. Eu não acho que seja motivo para tirar eles. Por quê? Porque mesmo que eles não estejam contribuindo tanto em assistências e, e em gols a mudança tática e a, a importância tática de cada um deles, cada um dos dois, é, é de uma é de suma prioridade para o esquema do Tucho. principalmente para quem precisa servir um jogador como o Lukaku, que precisa de muita criação para poder servir ele, tanto ofens é, de bola aérea, é, jogada rasteira, enfim tabelas. É, mesmo que eu ainda fale que entre o Havertz e o Werner eu colocaria o Werner para fazer uma dupla de ataque com, com o Lukaku, eu vejo que o Havertz tem uma, uma função tática muito específica no elenco do Chelsea, que é armar as jogadas não somente é, para o, o, o Lukaku, mas sim fazer também uma dupla de ataque com ele, porque quem não se lembra o Havertz, por um bom tempo, foi até mesmo um falso 9, digamos assim, do Chelsea, na, no final da temporada passada, foi até assim com o Real Madrid, foi assim que ele também fez o gol na final da Champions contra o Manchester City, então você vê que a importância do Havertz não é só como meio atacante, mas como um falso 9 ali também, então você vê que essa questão, como é que você vai tirar um Havertz para colocar o Pulisic, mesmo que esse Pulisic seja muito bom, para fazer a mesma função? do Havert, sabe? Existe esse porém. O Pulisic é um jogador rápido e muito driblador. para um jogo que, assim, que... Como um jogo até mesmo do Zenit, que você vê que o Zenit fechou totalmente a casinha ali, se, se fechou de uma forma que ninguém conseguia passar. Por sorte, o Lucas conseguiu passar na marra, né? Fazendo um gol de cabeça. Mas aquele jogo era pro Pulisic. Era um jogo pro Odoi, que são dois dois jogadores que tem muito drible e velocidade, muita agilidade então é isso que eu penso, Para mim o Pulisic hoje não é titular dessa equipe do Chelsea mas ele é o nosso 12º jogador Para quem é flamenguista ele é o nosso Diego da temporada 2019 entendeu? porque quem conhece aqui sabe que o Diego sempre entrava nos jogos e fazia diferença o Pulisic pode ser isso também, mas mais ofensivamente que o próprio Diego Ribas
0: justo, justo. É, eu tenho um certo hands com o Havertz, não vou mentir. Talvez seja por isso também. Arcos, quer completar alguma coisa sobre o, o Pulisic, o Havertz, enfim, antes da gente falar dos pênaltis.
1: Cara, ah, não, coisa rápida. Vou pegar um gancho que o Lucas falou para primeiro falar do Havertz. Pelo fato do, ah, ele tem realmente uma importância em, em fazer essa dupla entre aspas dupla de ataque com, com o Kaká. Mas falta entrosamento. É uma coisa que a gente conversou já no até no nosso grupo do, do WhatsApp que muitas vezes o Lukaku passa livre o Havertz não toca, muitas vezes o Havertz está livre o Lukaku não toca, o ou mal fica entre os dois ali, tem hora que toca, tem hora que não toca, isso meio que atrapalha. Eu acho que é questão de entrosamento, é, tempo de jogo junto, vamos falar assim, para começar as coisas as coisas darem certo, aparecerem mais jogadas criadas, vamos falar assim. Eu acho que a importância do Havertz principalmente, eu acredito muito em característica de jogador, como que o jogador se sente melhor Dentro de campo. A gente vê que o Havertz com o Pucho é um cara que cresceu muito o futebol dele. Mas por quê? Você vê que o Havertz ele tem a obrigação tática dele, mas quando a gente tem a bola ele não fica preso. Com o Lampar era nítido. O Lampar prendeu o Havertz na ponta direita, prendeu o Havertz pelo meio e ele ficava totalmente é, apático no jogo. Mas, tanto é que o Lampard com como técnico, o Havertz. Simplesmente foi obsoleto, não teve destaque praticamente nenhum. Agora com o Dushel, você vê o Roberts fazendo o que ele faz de melhor. Movimentação. A gente tem a bola, ele busca a bola no pé do copacic, ele participa muito do jogo com ala, ele pega, toca a bola, passa e sempre atacando os espaços vazios. A principal característica do Roberts é essa. Não vamos esperar que o Roberts seja um driblador, não, não ele ataca os espaços vazios e quando ele recebe a bola, aí ele consegue criar, entendeu? Eu acho que a principal característica dele, e isso vai muito bem com o Bukaku, obviamente você precisa de uma velocidade que o Mason Mouth tem, entendeu? Então, acho que os três ali na frente podem dar muito certo, mas como o Lucas falou, do Verne dependendo do tipo de jogo, você precisa ter um pouco mais de velocidade e um pouco mais de, vamos falar assim, aquela... deixa eu pensar uma palavra para o pessoal entender, entender bem, aquela afinidade com o gol entendeu, dois caras que mirem o gol toda hora, no caso seria apesar do Werner errar tudo no gol Sim, mas dois não, caras não. que fiquem que fiquem dentro da área, o Lukaku fazendo a área e o Werner rondando essa área então eu vejo que nesse caso seria interessante a gente jogar com o Werner e o Lukaku mas eu acho que o Tuchel daqui para frente pode pode experimentar isso sobre o Pulisic é complicado, porque o Pulisic só está sofrendo uma lesão no tornozelo uma coisa que o Hazard próprio sofreu naquela temporada 2015, 2016, que a gente foi mal pra caramba. O Hazard perdeu, se não me engano, 14 ou 16 jogos, eu não, não me recordo agora. Voltou no final, fez aquele gol contra o Tottenham, que deu título a, ao Leicester e por aí vai. Então, a gente vê que é, é histórico de jogadores que têm uma certa habilidade de sofrer com lesões em tornozelo, joelho, pancada na, na canela, lesão muscular e por aí vai. Só que o Pulisic vem sofrendo muito com isso. Então, eu concordo que o Pulisic é um cara importante para quebrar a linha, um cara para ter o drible e a ajudar muito ali na frente jogando contra adversários que jogam retrancados, no caso do Zenit, no caso. Mas a gente precisa que o Pulisic fique saudável primeiro. Eu acho que o principal fator é o Pulisic vai ficar saudável. Ele tem que ficar para ele começar a ganhar a sequência de jogos. Entendeu? A, a parte ofensiva do Chelsea não me preocupa, cara. Porque a gente tem jogadores rápidos, a gente tem jogadores com características de drible, que no caso é o policia, o um próprio mês Mal. A gente tem jogadores com característica de armação e velocidade, que é o caso do Zieck, que é um cara que tem um passe muito bom, mas consegue colocar velocidade no jogo. A gente tem uh, dois jogadores que conseguem jogar mais perto do gol, que é o caso do Havertz e do, do próprio mês Mal. Então, a parte ofensiva não, não preocupa a gente, a gente sempre vai ter condições de mudar o jogo ofensivamente. A gente precisa criar um pouco mais é, ou opções opções no caso, a gente variar essa dupla de volantes, a gente variar os alas, no caso, o Alonso também tá agora, mas isso não significa que o Tio não possa jogar, e por aí vai
0: eu, eu vou falar, eu vou falar essa, essa dupla de volante aí é, que o Tuchel me ouça e que os fãs de, de Engolo Kanté não me ouçam, mas o Kanté pra mim não é titular do Chelsea, do Chelsea. Para mim, de fato, é Jorginho Kovacic que vem fazendo muito, é, muito bem as suas funções. E para mim, podem contestar, podem pode criticar à vontade, me chamar de maluco, o que quiserem. Mas o Kovacic é melhor do que o Kanté no campo do Chelsea, para mim. A função do Kovacic é, ela é, ela é mais bem exercida pelo Kovacic do que pelo Kanté. Kanté, para mim, vocês sabem disso, eu sempre disse, Kanté, para mim, é única e exclusivamente... Um ótimo, um exímio marcador, e o Kovacic é um marcador que também chega mais à frente com mais qualidade. Enfim, vamos falar dos pênaltis aqui, é, que eu, eu, já, eu quero eu quero tocar no, no assunto do Kepa também, mas eu não sei se vocês repararam, Lucas e, e, e Argos, o goleiro do Aston Villa, o, o Stier, ele, 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 ele ia para o canto muito antes da batida, vocês repararam isso? Tava fácil fazer gol nele, porque ele dava dois passos para o canto, mas muito antes do, do batedor chegar na bola.
1: O gol do Dukaku foi um exemplo claro, né, cara? Ele pulou Sim. muito antes, o Dukaku teve a
0: paradinha e ainda conseguiu fazer o gol. Sim, ele fez isso, acho que contra o, do, 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 na batida do Mount também. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara tá entregando, tá né? É possível. Mas, enfim, é, falando do Kepa, é, muito bem, né? Kepa, muito bem. E aí, eu queria fazer uma pergunta aos dois. Não vou dizer se o Kepa deve ser titular, porque eu acho que não deve, não deve ser. Mas é, vocês acham que o Kepa tem potencial para assumir a titularidade no lugar do Mendy?
2: Cara, é... eu acho que titular. Pô, em partidas grandes, assim como o Manchester City, uma partida de Champions e sei lá, contra mais Juventus, ou até mesmo contra Sim, é. um time mais forte. Não. Não vale. Mas, eu acho super válido um jogo assim, até mesmo contra um time menor, como o Tottenham, é, é, <risos> o que é pra ser titular, entendeu? Eu acho que vale você dar um descanso ao Mendy, já que o, o próprio Kepa, ele tá recuperando a confiança, tá recuperando o bom, o bom futebol, eu não acho que, que seria até mesmo justo com o próprio Kepa de deixar ele no banco sempre pô cara, vai ter jogo aí, cara que eu colocaria até o Tewell cara, que na verdade não colocaria, tem que colocar o Tewell e não é porque eu tô querendo defender ele não, é porque eu vou explicar e o próprio Kepa também, o Werner de titular, porque vão ser jogos contra Norwich, Brentford, que vão ser jogos que, sinceramente, mesmo que seja a Premier League, seja uma, uma liga completamente imprevisível, são jogos que a gente pode mesclar a equipe, ou seja, não colocar todos os titulares, então coloca um para lá para jogar, pra, pra, pra ter minuto, pra cada vez mais ter tempo de, de jogo e recuperar ainda mais a confiança em campo né? e recuperar também a simpatia que isso é muito importante ainda mais para a torcida do Chelsea assim, a simpatia com os torcedores né? que ele já foi muito criticado uh, vaiado xingado, etc agora, nessa boa fase é bom ele aproveitar esse tempo que ele tiver em campo e, poxa, que jogo melhor para se colocar contra um, do que contra uma equipe que não esteja tão embalada ou que seja uma equipe tão perigosa como um Manchester City, um Liverpool, um Real Madrid da vida, sei lá, numa é, Champions League. Esse é o momento, você não vai colocar o, também o Mendy para escanteio porque o Mendy não fez absolutamente nada para merecer isso. Pelo contrário, ele só tem feito boas partidas, é, mostrando que o dinheiro, até mesmo com, é, dando um contraste com o Kepa, o dinheiro não paga por um bom jogador também, né não é sempre que você vai gastar milhões num, num jogador e ele vai render, porque você pode pagar pouquinho, como a gente pagou no Mendy, ele é o nosso titular, ele me dá uma segurança, o Kepa, querendo ou não, ainda me dá algumas inseguranças, normal, né, o trauma é, para você retirar esse trauma é muito difícil então é questão disso é, não acho que o Mendy seja titular todos os jogos da Premier League, dá para revezar bem nessa, agora, né, ainda mais em boa fase, boa fase, pô, qualquer um joga bem, né, é, então esse é o momento para se aproveitar e recuperar ainda mais a simpatia do Kepa com a torcida que, que ele tanto merece, né
0: você tocou num ponto legal antes de passar para o Argos é, é uma coisa que eu, que eu já tinha pensado e tava doido para falar no podcast. O, a gestão de grupo do Tuchel é perfeita, né? O que ele fez do jogo do próprio contra o próprio Aston Villa lá na segunda rodada da Premier League, né? levando levando um time mesclado é, depois contra o, o Tottenham, levando outro time, mas é, já dando oportunidade a, a, a outros que não vinham jogando e tudo mais, Tuchel tem essa 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 consciência de que ele precisa ter essa gestão de grupo muito bem feita justamente por isso né para que ele ganhe o grupo não só em oportunidade minutos em campo mas também em confiança né o jogador só ganha confiança em campo se estiver tiver treinando ele pode até ganhar confiança é, treinando mas é, é muito difícil porque é, é, é como eu já dizia né jogo é jogo treino é treino mas Argos quepa! É, potencial, não potencial, tem chance não tem chance cara, o,
1: o Kepa para mim nunca foi um, um mau jogador vamos, vamos deixar isso bem claro eu acho que o que acabou com o Kepa foi a falta de confiança falta de confiança e crítica por, por parte da, da torcida e da imprensa eu acho que o Mendy chegou no Chelsea como um goleiro que... bom, um goleiro que porra, fez... é um bom goleiro, vai chegar chegou com a confiança dele normal, vamos colocar assim no nível normal, foi fazendo boas atuações, fazendo excelentes atuações, foi melhorando, crescendo confiança, e o Mendy hoje é o titular absoluto do Chelsea Eu acho que não não existe essa discussão de colocar o Kepa. Eu acho que a confiança do Mendy subiu tanto que realmente ele subiu de nível. O Mendy hoje, cara, é um goleiro muito seguro, não, não erra praticamente saída de bola, não erra a bola cruzada, um goleiro muito bom no mano-a-mano, não mano, um bom falar do Mendy. O que, que aconteceu com o Kepa? Enquanto o Mendy estava nessa crescente, o Kepa continuou estagnado na má fase, e o Kepa melhorou essa má fase a partir do momento que o Tuchel foi colocando ele em alguns jogos ano passado, temporada passada, ele começou a melhorar ali, você vê que o Kepa estava um pouco melhor, obviamente ele ainda tem suas falhas vamos deixar isso bem claro, não é duas partidas que vão fazer o Kepa ser um bom goleiro novamente, mas a gente vê que o Tuchel, a partir daquele que ele tira o Mendy e fala, Kepa, eu tenho confiança em você e o Kepa vai lá e pega o pênalti, você vê que o Kepa muda de patamar, ele fala, cara, tô aqui. E você vê hoje a excelente partida do Kepa. Você vê o Kepa saindo, a, o Aston Villa teve alguma chance, aquela, principalmente aquela chance aí, aos 44 do do tempo, que o Rich James tira em cima da linha, mas o Kepa salva antes. Entendeu? O Kepa sai bem porque a zaga já estava toda batida. O Kepa sai bem, consegue finalizar o Rich James volta e tira a bola em, quase em cima da linha. Mas você vê que o Kepa fez boas defesas. E são defesas que mostram que o cara tá com confiança. Não são defesas aleatórias que a bola vai em cima dele, não, não. Ele realmente, ele vai, ele sai na hora certa, ele fecha. Isso é bom. A gestão de elenco que o Patrick citou, é importante para isso. Você tem um goleiro que foi uma bala, porque o Kepa foi um, realmente um goleiro muito caro, e você precisa fazer esse goleiro ganhar confiança novamente. Vocês já pararam para pensar se o Kepa atinge o teto que todo mundo espera dele? É um goleiro world class. Hoje não é. Hoje vamos deixar isso bem claro. Mas vamos falar em teto de talento. O Kepa é um goleiro muito novo. Ou... O pessoal acha que um goleiro com 20 anos ele vai ser... Nossa, o novo Buffon? não é assim goleiro com 20 anos ele pode ser um goleiro maduro só que com o passar do tempo ele vai ficando melhor e o goleiro devido a, a posição não exigir tanto fisicamente como um jogador de linha é um cara que tem uma carreira um pouco maior, é um cara que consegue jogar até os 38 anos em alto nível até os 40 em alto nível tranquilamente, a gente vê o, o próprio Buffon fazendo isso, então se a gente for ver o Kepa tem muita carreira pela frente se ele continuar nessa crescente confiança e tudo mais ele pode daqui a um tempo voltar a incomodar o Mendy. Mas hoje não passa nem perto disso.
0: Exatamente. Você falou da, da idade, né? Há 20 anos é o novo bufão Muita gente acha que o Donnarumma é o novo Buffon, mas tem muito caminho aí para percorrer, até porque tá numa fase legal, tá numa fase boa. Isso também conta. O Kepa já esteve numa ótima fase, e hoje tá numa fase muito ruim. E o Kepa é mais ou menos assim, né? Para quem joga bola, é mais ou menos o seguinte. Quando a gente pega na bola e começa a arriscar, e aí erra tudo... Né, o coleguinho, o companheiro do lado chega e bate nas nossas costas e fala assim: Amigão, toco, faz o básico, faz o feijão com arroz. Você vai ganhando confiança. E aí a gente começa a tocar de lado, se movimentar e tal. Aí do nada você começa a arriscar de novo e aí dá certo. E aí você ganha a confiança que você tinha perdido. O problema é que com o Kepa, ele é goleiro, né? Então se ele erra, é, é, ele, ele proporciona um, um lance de muito perigo ao adversário que muitas vezes saiu o gol. Né, contra o Chelsea. Então isso tem tem esse problema também. Para a gente encerrar, que eu quero dar os resultados uh, do, do da Carabal Carabao Cup dessa dessa etapa e quem a gente vai enfrentar na próxima rodada que eu quero ouvir um pouco de vocês. Alguma última consideração do jogo de hoje?
2: Eu tenho aqui só a réplica que eu fiquei de dar. Ah, eu acabei é esquecendo. Verdade. Olha, é. assim. É, só para relembrar quem já passou aí já esqueceu o que o Argus falou de mim, que eu falei que o Ricci James não sabia defender tão é, não sabia defender. Vamos lá, vamos colocar os pingos nos is aqui, vamos oh. esclarecer as coisas. Oh. Eu falei que antes, acho que foi até antes do início da temporada, né, o Argus, é, que o Ricci James ele é um ótimo jogador, mas precisa aprender a defender melhor ele já defendia legal mas in, entre ataque e defesa eu acho que assim, que ataque ele é nota 9,5 em defesa é nota 7 faz o básico joga muito bem mas ainda precisa evoluir em alguns aspectos mas ser ruim defensivamente, não falei isso não. Defensivamente, quem, quem defende mal é o Alonso, tá? E sim, estou falando do Alonso sim, entendeu? O Vita vai me matar depois que vier ouvir esse, 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 esse podcast, enfim. Mas, mas eu concordo mas... com você. É, mas o Reece James não é um mau jogador. Pelo contrário, ele é um super jogador. Eu, acho, eu arrisco dizer que... Atualmente, do elenco do Chelsea, dos jovens né, que vieram da base, ele atualmente é o melhor. Passou já o Mason Mount, porque o Mason Mount fez sim uma ótima temporada na é, temporada passada do título, o Reece James também. O Mount está em uma fase. Não vou dizer uma crise, né? uma fase tão ruim assim, mas também não está tendo um destaque tão alto quanto teve na temporada passada. Já o Reece James já tem gol, assistências, cartão vermelho também, <risos> é, ou seja, ele já fez de um tudo nessa temporada. Reece James você vê que ele é muito importante porque ele dá muito dinamismo para o Chelsea. Entendeu? E a outra coisa eu realmente não lembro, então acho que não era tão importante assim pra se falar. É, da réplica pro Argos A maior no, réplica que eu queria falar isso era, era essa parte mesmo do James. No, no meu
0: grupo, que a gente brinca dizendo que se não lembra, porque era mentira. Então tudo bem, tá tudo certo, precisa dizer. É, Argos última <risos> réplica quadripla, sei lá quantas são. Você quer falar mais alguma coisa? Não.
1: Uh, cara, só queria falar para o Lucas que Lucas não minta para os nossos ouvintes, beleza? Eu só te falo isso. Mas, cara, o Richie James é excelente. Eu não tenho nem o que falar do Richie James, eu zoando o Lucas uh, agora, mas a, a gente conversa muito sobre a base do Chelsea. Desde quando eu me entendo por gente que acompanha a base do Chelsea, a gente sempre teve, teve bons nomes. A gente fala do Josh Kikram, do próprio Kakuta que concorreu ao Golden Boy, o Sam Hudson, a gente sempre teve bons nomes na base... E já tem um tempo. Eu espero que a gente continue. Agora a gente teve uma safra muito boa com James, Mason Mouth, o próprio Xolabá, o Tami Abraham e por aí vai. Então a, a tendência é a gente continuar com esses bons jogadores da base.
2: Patrick, eu oh. lembrei o que eu uh. queria falar. Ah, Mil perdões. Uh. Lembrei. Eu só queria fazer mais um destaque aqui, para que acho que quase ninguém reparou, mas eu reparei. Só, só olhar para o banco. Tivemos uma novidade no nosso banco de reservas, Xavier Buiabá. É, quem é esse, esse cara com um sobrenome muito difícil de se falar? Ele é um zagueiro holandês, é, muitos chamam ele de novo Van Dijk, é, que atualmente ele joga mais na base do Chelsea, ele veio do Barcelona, e. Veio pro Chelsea, tá na base do Chelsea. Hoje foi a primeira partida dele. Ele não entrou, mas no banco do Chelsea. É, depois, quem quiser dar uma olhada lá na escalação, vai estar tá lá o nomezinho dele, o sobrenome, né, na verdade. Difícil pra caramba descrever e falar. Mas só para ficar de olho nesse garoto, porque esse garoto também é, é um prodígio. Eu gosto muito dele. E ele pode vir, sim, a jogar um jogo de Carabao Cup, tá? Até mesmo contra um Southampton ou um time mais fraquinho, entendeu? O Tottenham ainda passou, então ainda tem chance.
0: É mesmo? Será? Deixa, eu, 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 vou, eu vou entrar aqui. Caleb, como é que
2: é? Xavier em Boiabá. Ah, é só colocar. Xavi... Ah, é, o... é o holandês ele, cara. Deixa
0: eu até... Deixa eu já aqui... Cadê? Ele não tá... Na... Ele... Ah, eu tô olhando no lugar errado. Ô, oh, burro! Ô, oh, burro! Ah, Xavier em Guiabá, tem 19 aninhos. Quero olhar pra cara dele. É... Se, se deixar o cabelo igual o Van Dijk, realmente vai ficar até bem parecido. Vamos falar então dos resultados, então, da Carabao Cup, que a gente teve nessa etapa, né, nessa rodada... O Everton foi eliminado para o Queen's Park Rangers nos pênaltis, né, 2x2 em no tempo normal, 8x7 para o pro, pro Queen's Park Rangers. Uh, vou dar alguns resultados aqui né? que a gente de, de destaque. O Sunderland passou, olha que coisa gostosa, como eu tenho simpatia pelo Sunderland, passou bem. O Watford que está na primeira divisão na Premier League perdeu para o Stoke City 3x1. O uh, que mais aqui que a gente pode destacar? eu quero falar, lógico, né? Lanzini, eliminando nosso querido Manchester United. Coisa linda. É, e o Tottenham venceu também nos pênaltis é, 2x2 tempo normal, 3x2 nas, nas penalidades. 3x2, pessoal, eu vou pra caramba pênalti lá. Mas quem a gente vai enfrentar na próxima rodada, né? O Chelsea vai enfrentar o Southampton, que venceu também nos pênaltis. O que teve de 2x2 nessa rodada também, hein? 2x2 de tempo normal, 4x2 aí... Uh, nos pênaltis, São Hampton. Vocês acham que pode ser uma pedra no sapato ou não? Argos.
1: Patrick, é... eu acho que pode, cara. Todos esses times, por exemplo, o Vila, hoje a gente jogou que fosse uma partida mais fácil, que a gente fosse fazer dois gols, três gols. Tanto é que eu falei para o Vita que seria 2x0, se eu não me engano. Uh, eu acho que todo, todos esses times que a gente enfrenta na PL, são times que podem engrossar o caldo, vamos falar assim. Eu acho que, mais uma vez, a gente tem que entrar com, com o foco que a gente teve hoje, porque a gente, em momento nenhum, a gente, ah, acho que a gente não não concentrou totalmente na partida, porque a gente teve alguma chance e decisões melhores poderiam ter sido tomadas, mas a gente também não entrou de salto alto, vamos falar assim. Eu acho que, quanto sofre, a postura tem que ser a mesma. Eu acho que a gente tem que entrar com Humildade para levar o jogo. Acho que é um time que pode dificultar a nossa, a nossa classificação para a próxima rodada.
0: Muito bem. Lucas?
2: Cara, vamos lá. É, primeiramente, vou falar do Southampton. Depois, do que me preocupa no Southampton. É, o Southampton ele tem quatro empates e uma derrota, é, isso na Premier League, né? É, mas, não se enganem o Southampton é um time chatinho é, perdeu o Danny Ings perdeu o Westergaard né, se não me engano, o zagueiro que foi pro Leicester é, o Danny Ings foi pro Aston Villa, é, então eles estão numa, numa crescente de reconstrução né, da equipe é, nada mais do que justo mas eles estão Indo bem, eles têm agora até mesmo bons jovens, bons jogadores, inclusive um deles é do Chelsea, né? o Valentino, o Tino livramento, lateral direito, foi uhum. para o Southampton, é, o que me preocupa no Southampton, cara, agora é, é o seguinte se eles vierem com o Armando Brodia de titular, cara, esperem que vamos tomar gol, tá? Que vai ser aí do ex, o Brodia hum. é o próximo centroavante do Chelsea aí, entendeu? Emprestado pelo Chelsea. E o Argo já deve estar tá morrendo de rir comigo já, entendeu? Tá mutado aqui agora, enfim. É... O
1: Lucas ama é, o Bruja. Com,
2: com certeza. Tá. Não tanto quanto o Tio, mas enfim. É... Hum. Mas falando sério, o Chelsea tem total condição de passar contra o Southampton É uma equipe muito concisa, muito unida E eu tô gostando cada vez mais Do trabalho do Tuchel É né? inegável né, dizer E, cara, foi o que o Argus falou Se a gente não entrar de salto alto A gente passa com até uma certa tranquilidade
0: Muito bem, muito bem Vamos ver então, vamos enfrentar o Lianco né? Novo zagueiro aí do Southampton contratado para essa temporada zagueiro brasileiro também. Rapaziada, é isso. Acho que a gente encerra por aqui. Vocês têm alguma última consideração? Querem falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Argus? Ah, agradecer
1: o pessoal que escuta a gente, compartilha, curte em todas as mídias que puder. Adiciona a gente no Instagram. A gente tá aí Boa. e é nóis.
0: Boa, é isso aí. Lucas Moreira.
2: É, vou repetir o que o Argos falou, né? Eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. É um trabalho ainda em, em início, né? A gente está se esforçando para trazer com maior precisão, maior carinho é, esse podcast pro pessoal que curte Chelsea. É, seguir a gente onde, onde vocês puderem até onde vocês quiserem, que a gente vai muito longe, esse podcast ainda vai dar muito o que falar.
0: Boa, boa, faço de vocês as minhas palavras. Valeu, rapaziada, por estar ouvindo a gente. É, vamos sempre mais um Sempre Blue. Diga, Arlo, diga lá.
1: Não, só mandar um, um abraço pro pessoal Opa. que ajuda a gente pra caramba o pessoal do Champs of Europe, que é um grupo do, do Chelsea o Matheus Araújo, o, Lico, o Lucas Chimizo, são uns caras bacanas e daqui pra frente a gente vai ver se a gente consegue trazer um, um pessoal pra, pra conversar aí de vez em quando mas essa galera ajuda a, a gente bastante
0: com certeza o projeto tá só no início, a gente vai trazer muita gente aqui ainda, quiçá quiçá a gente vai, vai conversar com o Tuchel ainda algum dia desse rapaziada, boa noite pra vocês até a próxima, mais um Sempre Blue esse terceiro episódio a gente se vê no quarto, no quinto, no sexto, no décimo, no quinquagésimo. A gente se vê na próxima. Um abraço!